0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam wa shara al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ikhwati al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh souhaite la bienvenue à tous les frères et à toutes les sœurs sur le salon des repères de la sunnah et on va donc continuer l'explication en langue française inshallah, du livre intitulé donc, on va continuer notre parcours dans la surat al-Baqarah, surat al-Baqarah, c'est-à-dire surat la vache. Donc, on avait déjà expliqué surat al-Fatiha, donc la surat qui vient directement après par rapport à l'ordre du Mushaf c'est bien sûr Al-Baqarah le Shir avait commencé à expliquer le premier verset et aussi le deuxième verset et quelques versets suivants et maintenant donc, il va passer au verset numéro 16 donc comme on a dit le Shir il prend des passages de chaque surat il prend des passages de chaque surat donc un passage bien sûr il peut avoir un seul verset ou peu, il peut avoir plusieurs versets et donc là le prochain passage et le passage qu'on étudie maintenant c'est en fait le verset numéro 16 le verset numéro 16 de surat la vache. Y'a qu'on Allah Azza wa Jal. Ou laïka ladhina staraud dolalata Sont eux qui ont troqué le droit chemin contre les garnons. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Je redis le verset en arabe, en fait ici, le terme, un des termes qui est employé, ou il y a plusieurs termes qui sont employés dans ce verset, c'est Abbalala tu on dit donc Abbalal c'est bien sûr les garments. C'est les garments. Un autre terme qui est employé dans ce verset c'est le Huda. Al-houda, et al Huda c'est bien sûr la guidance c'est ce qu'on traduit en fait par la guidance ou le droit à chemin de façon générale on traduit ça par la guidance al-houda. un autre terme aussi qui a employé dans ce verset al-tijara al-tijara, yani tijara tuhum, al-tijara, ou al-tijara c'est quoi c'est en fait le commerce al-tijara c'est le commerce voilà pour les trois mots qui sont utilisés al donc le يقول في explique ici que ce verset est descendu sur qui sur les cest c'est-à-dire les hypocrites ce verset il est descendu sur les hypocrites. Et en fait, à travers ce verset, Allah azawajel nous dit que ces gens-là, ils ont fait en fait un troc, que ces gens-là, en fait, ils ont fait un commerce, qu'ils ont fait un commerce, et que ce commerce-là, ça s'est traduit en fait, ce qu'on appelle al-mubadala, cest c'est-à-dire par l'échange, c'est un échange. Et donc, vous savez qu'à Tijara, à du temps, euh, du temps des euh, des Arabes, c'était bien sûr soit en payant avec cash, c'est-à-dire en payant avec de l'argent, contre en fait quelque chose, ou sinon c'était faire de l'échange. C'était faire donc de l'échange. Donc on voit en fait que le, le, le terme tijara ou le c'est-à-dire le commerce, ça inclut en fait ces deux choses. Ça inclut ces deux choses. Que ce soit en fait de l'argent, ou que ce soit avec ou l'échange de deux, de deux choses. Donc ici on voit qu'il y a un échange. C'est quoi cet échange C'est l'égarement contre. Contre quoi la guidance Contre la bonne voie légèrement contre la bonne voie Allah al Et le chien à partir de là, il va nous expliquer à partir d'ici On voit que dans le verset, il est cité Donc ici il y a le ba qui est utilisé Le chien va nous expliquer à partir de là Que ce al-ba qui est utilisé ici Bil-huda C'est en fait il dit al ba dakhilatoum al-ashayil matruk Al-ashayil matruk وهكذا كل شيء كل شيء يشتري. فإن الباف تدخل المتروك والثمن ومن ذلك ما جاء في آية أخرى عن بعض الكفار مثل قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا تخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صفة في سورة البقرة. Donc le chien nous explique en fait que le ba ici, donc c'est encore, il revient souvent. Le chien va revenir souvent à des règles, des règles, qui sont en relation avec la langue arabe. Il nous dit en fait que le ba bil huda ici, c'est un bas, donc il est utilisé. Le ba, il va rentrer en fait sur la chose qu'on les rentre, où il est annexé à la chose qui est quoi Qui est délaissée La chose qui va être délaissée. Donc ici dans le verset, qu'est-ce qui est délaissé C'est la guidance. Elle est délaissée par quoi Bien sûr, par abbalala, euh, c'est-à-dire elle est délaissée par pour les garments ou elle est délaissée pour les garments donc en fait c'est un tijara c'est un troc qu'il y a ici il y a un troc, un échange qui est fait c'est pour ça qu'Allah Azza il emploie le terme tijaratum. il dit en fait que c'est un commerce qu'ils ont fait c'est un commerce qu'ils ont fait et c'est pour ça que dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va utiliser aussi ce même procédé linguistique il dit dans un hadith nafsahu le prophète il nous dit dans sa sachari authentique que tous les gens en fait partent de bonheur le matin, ils partent dès le matin. Et qu'à ce moment-là, durant la journée, c'est-à-dire qu'ils vont vendre. Qu'est-ce qu'ils vont vendre Ils vont vendre leur âme. Ils vont vendre en fait leur âme. C'est pour ça que le Prophète a utilisé le terme qui vient du ter- qui vient bien sûr du terme El c'est à dire celui qui vend celui qui commerce donc ça vient du terme qui est le commerce c'est à dire c'est à dire qu'il va soit la sauver donc il va échanger son âme contre quoi bien sûr contre la, la guidance et pour atteindre en fait et pour gagner le paradis ou sinon il va la faire tomber bien sûr dans les abîmes, dans les abîmes des ténèbres et donc il va vendre son âme, pourquoi Pour les garments. Il va vendre son âme pour les garments. Donc en fait, c'est aussi une métaphore que le Prophète a utilisée dans ce hadith. Et on voit que le terme qu'il a utilisé, Fabayrun. Et ici, le terme qu'il a utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala, Et c'est donc le commerce. Et c'est donc. Euh, il y a ici en fait achat Et il y a aussi Mubadala, c'est-à-dire il y a échange. L'échange d'une chose par une chose. Allah Dans le verset qui nous est cité donc le chien nous a expliqué donc le bas ici il rentre il rentre en fait dans la chose qui est délaissée c'est à dire qu'il va être qu'il va, précéder, qu'il va précéder la chose qui a été délaissée ici c'est huda donc c'est la guidance il nous donne d'autres exemples du Coran le chien, pour qu'on comprenne en fait il nous rappelle donc le verset que je vous ai cité qui est le verset 86 voilà ceux qui échangent la vie présente Contre la vie future Contre la vie de l'au-delà Eh bien châtiment ne sera pas diminué Ils ne seront point secourus Voilà ce qui échange la vie présente contre la vie future Donc le terme ici qui est employé Ishtarul hayat dunya bil akhira Bil akhira Donc bil akhira On voit que le bas il est rentré dans quoi Dans la chose qui va être délaissée El akhira donc c'est l'au-delà C'est l'au-delà, la vie de l'au-delà Ils ont délaissé subhanallah la vie de l'au-delà pour cette vie d'ici-bas, cette, d'ici cette vie éphémère qui va se terminer très bientôt. Et lorsqu'on sera dans l'au-delà, on comptera les jours qu'on a vécu dans cette vie ici bas comme quelques jours, Comme quelques jours, peut-être quelques heures, c'est tout. Ce sera un vague souvenir en fait de quelques heures, quelques jours. Ces gens-là, ici, dans le, donc, le, le deuxième verset qu'on a cité, c'est à propos de, de certains koufars, de certains mécréants. Alors que le verset que l'on est en train de parler, qui est le surat Al-Baqarah, ici, c'est pour Al-Muna Donc que ce soit les hypocrites ou que ce soit les mécréants, ils sont, ils sont en fait dans le même sac C'est-à-dire qu'ils ont fait un échange Qu'ils ont fait un commerce ces gens-là Et ce commerce-là c'est quoi C'est le fait d'avoir échangé la guidée Ou la guidance Et le fait d'avoir échangé cette vie Ou d'avoir échangé la, la vie de l'au-delà Contre quoi Contre la vie d'ici-bas Bil-akhir Donc ici bil-akhir Il nous souhaite encore un autre ouais. exemple chers. Allah Azza wa Jal Ulaïka ou la halad abil maroufera, femme asubara u mahalan nar, ça c'est surat l'bakara aussi, c'est encore surat l'vache. La vache sur le verset 175, le verset 175. Oula ikel la diina shtaraw d'abbalalatabil houda, al-ishtara, al-ishtara ici, c'est bien sûr le fait d'acheter. Shtaraw, abbalalatabil houda, où ils ont acheté une âme, abbalala, c'est-à-dire qu'ils ont échangé cette guidance contre quoi Hein contre les garments et une parole qui en fait euh, nous fait comprendre que ce qu'ils ont fait ces gens là c'est un commerce que ce qu'ils ont fait c'est un commerce mais que ce commerce là c'est un commerce euh, c'est à dire qu'ils sont perdants dans ce commerce c'est un commerce à perte c'est à dire le châtiment contre quoi Contre le pardon. Allah Mustaan. Ils ont échangé le châtiment contre le pardon. Le pardon d'Allah Azza wa Subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi on voit. Le bas il rentre dans. Où il, est, il précède quoi Al-Marfira. Donc la chose. La chose qui est délaissée. La chose qui est délaissée. Al-Azabab il marfira. Donc le châtiment contre le pardon d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama asbarahum ala nar. Qu'est-ce qui leur fera supporter donc le feu après cela Il nous donne encore un dernier exemple, cher, pour expliquer toujours que Al-Ba rentre en fait sur la chose qui va être délaissée et que cette chose qui est délaissée va être bien sûr moindre que la pour laquelle on a en fait délaissé cette chose-là. Donc encore ici, il y a un échange qui est fait. Bien sûr, ce verset, c'est, c'est le verset qui est descendu sur Bani Israël. Sur Bani Israël. Et vous savez bien sûr ce qui s'est passé avec Moussa. Et à partir de là... Moussa donc, il leur a dit Donc le, la, la, le sens du verset est rappelez-vous quand vous dites C'est-à-dire Bani quand vous dites Ô oh Moïse, ne, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre Ce qu'elle fait pousser De ses légumes, ses concombres, son ail ou blé C'est-à-dire qu'on peut traduire le terme pareil aussi ou par blé Ses lentilles et ses oignons Il vous répondit voulez-vous échanger c'est-à-dire Allah voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon donc ici on voit que le bas il est rentré dans quoi billadhi wa khair donc c'est la chose billadhi wa khair ce qui est meilleur et vous avez délaissé ce qui est meilleur pourquoi pour, pour ce qui est moindre donc encore ici la règle elle est appliquée la règle elle est appliquée que al ba al ba'u da khiratun asheil matruk. Donc ça c'est la al-Baqarah aussi, c'est le verset 61. Donc fois de donc, donc c'est ce qui est cité aussi dans, le, dans, le, dans les versets d'avant, ils disent la plupart des savants, ou, ou plutôt euh, ceux en fait qu'ils ont rassemblé toutes les paroles des, de ceux qui ont fait l'exégèse du Coran, disent comme a dit Ibn Kathir, ça c'est, l'men, l'men. c'est en fait tout ce qu'Allah Azzawajal leur a donné comme en faveur Pour ce qui est de la nourriture et de la boisson Donc en fait vous savez que par rapport à l'man il y a eu plusieurs explications Plusieurs interprétations par rapport à ce terme Et euh, Ibn Kathir les a en fait rassemblés Et il nous dit en fait cette parole qu'on vient de citer Salwa c'est en fait une sorte d'oiseau qui est en fait voisin de la, la perdrie. Certains traduisent par le, le terme la, la c'est ce, ce qu'Allah Azzawajal leur avait fait don. C'est ce qu'Allah Azzawajal leur avait fait don à Ben Israël. Et eux, en fait, ils ont voulu des choses encore. Ils ont voulu des choses qui, le, qui leur paraissaient meilleures. Alors à ce moment-là, euh, Moïse leur a dit, ⁇ Le chien ensuite, il va passer un autre passage du Coran. Il va passer un autre passage du Coran. Et qui est le verset suivant? Donc on est bien sûr toujours sur la vache. C'est le verset 21 et 22. <t'un> Ça c'est le verset 21 et 22. Versets 21 et 22. Nam. Donc le sens de la traduction de ce verset est la suivante. C'est lui qui vous a fait, ô homme, ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela ici en fait euh, Allah Azza wa ta'ala va employer un procédé qui va revenir beaucoup dans le Coran c'est ce qui va, en fait mettre, en, c'est ce qui va mettre en évidence le shi'a. il va mettre en fait en évidence cela c'est qu'Allah Azza dans le Coran il montre au kuffar il montre au mushrikoun Euh, Il montre en fait aux mécréants, il montre aux polythéistes Et tous ceux qui ne croient pas en lui Il leur montre Ou ceux qui croient en lui et lui associent Il leur montre en fait Que si vous, vous acceptez et vous reconnaissez C'est-à-dire que vous reconnaissez l'unicité d'Allah dans sa souveraineté Et ça c'était le cas de qui De Quraysh C'était le cas de Quraysh Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Les a combattus, pourquoi est-ce qu'il les a combattus parce qu'il n'attestait pas L'unicité d'Allah Azzawajal dans la souveraineté Non Parce qu'il l'a, il l'a testé Quresh a attesté ce, cette, cette catégorie d'unicité Et les versets du Coran Qui relatent cela et qui nous prouvent cela Sont beaucoup, multitude de versets Qui nous prouvent cela Et donc à partir de là, Allah Azzawajal qu'est-ce, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce verset Il dit en fait que si Vous reconnaissez que je suis votre créateur que Je suis le créateur de ceux d'avant vous que vous reconnaissez que vous reconnaissez que j'ai placé la terre comme un lit pour vous que j'ai placé aussi le ciel comme une voûte et que j'ai fait descendre de ce ciel tout ce qui est, tout ce qui est sorti comme, euh, comme fruit etc comme une pourvoyance pour vous Alors, alors ne placez pas des semblables pour Allah, ne placez pas des semblables. yani ne lui cherchez donc pas des égaux, des semblables. Et le terme ici, Andada, c'est le pluriel de Nid. nid Nidoun. Et niddoun au niveau de la langue arabe, c'est en fait le semblable. C'est le semblable. Donc lorsqu'on met un, on met, euh, on veut mettre euh, une personne semblable à une autre, yani on appelle que Hada Niddu, C'est-à-dire, ça, c'est son semblable. C'est pour ça qu'Allah Azawajal il, il emploie en fait ce terme, Andada, qui est le pluriel de, de Nid. Donc, si vous reconnaissez cela, et si vous apercevez que réellement Allah il est le Seigneur, c'est-à-dire que c'est à lui qu'appartient la souveraineté, alors automatiquement cela implique que vous reconnaissez Tawhid al-Ulouhiyya, qu'Allah est le seul à être adoré, qu'il est le seul à être adoré, Tawhid al uluhiya. Et donc, ça, ce procédé utilisé beaucoup dans le Coran, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'ils leur montrent qu'ils croient en fait dans ce Tawhid, Tawhid et qu'ils l'acceptent et qu'ils le reconnaissent, alors que ce, alors cela implique, donc c'est une implication. C'est une implication. Donc l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, le fait de reconnaître cette catégorie, va impliquer quoi Va impliquer la reconnaissance de quoi Et l'attestation du Tawhid al de l'unicité d'Allah dans quoi dans, sa, dans son adoration et ça dans le Coran le shiir va nous citer encore un exemple et ça dans le Coran c'est beaucoup le, euh, les versets qui sont euh, de ce style sont nombreux ça c'est la première chose c'est, ou c'est la, la chose c'est l'une des choses que le shiir va nous expliquer avant cela qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit le shiir <rire> il nous dit tout simplement que dans le mushaf c'est-à-dire dans le Coran c'est le premier ordre qui est venu d'Allah le premier ordre si maintenant on regarde surat Al-Fatiha, il y Al-Fatiha wa Surah Al-Baqarah qui sont les deux premières sourates Qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans le Coran On s'aperçoit que le premier ordre qui vient, c'est quoi c'est, Ça va être ce, ce verset. Et c'est quoi cet ordre C'est pour ça qu'Allah a dit Ya ayyuha nas. C'est-à-dire, et comme l'explique Ibn Abbas, il dit bien sûr, lorsqu'on entend Ya nas, ou ya ayyuha ladina amanu, ou ya ayyuha al-mu'minun, etc. Automatiquement après il va venir soit un ordre Ou soit il va, il va, il va, il va devenir quoi Une interdiction Soit Allah Azul nous ordonne de faire quelque chose Ou nous interdit de faire quelque chose A partir de là on voit qu'ici Ya c'est le premier nidah C'est à dire que ici il va avoir Allah appelle les gens Il appelle les gens à quoi Et c'est ça le premier ordre qui est venu dans le Coran C'est quoi et donc, vu que c'est la première chose qui a été ordonnée dans le Coran c'est en fait la chose la plus grande la chose la plus grandiose la, plus, la chose la plus immense c'est-à-dire la, l'obligation qui est la plus grande dans la religion musulmane dans la religion islamique la, la, l'obligation la plus grande la plus grandiose c'est quoi c'est d'adorer Allah Azawajal lui seul c'est ce que Allah Azawajal nous a ordonné et c'est pour ça qu'Allah Azawajal a envoyé ses prophètes et c'est pour ça qu'Allah Azawajal l'a fait descendre ces livres pourquoi al qui est bien sûr l'unicité d'Allah Jal dans l'adoration qu'on rend Allah Jal unique dans cette adoration qu'on, lui adore, qu'on adore que lui et qu'on délaisse tout ce qui est en dehors de lui subhanahu wa ta'ala donc on voit que c'est le premier ordre qui est descendu dans le, Coran, dans, dans, dans le Mus'haf c'est à dire le premier ordre lorsqu'on lit bien sûr le Mus'haf en partant de la Fatiha on voit que c'est le premier ordre qui est apparu dans le Coran et c'est bien sûr l'ordre le plus important celui d'adorer Allah Jal. Et ensuite, il nous dit de même, après qu'il y a eu euh, cet ordre, il va avoir une interdiction. Et cette interdiction, c'est donc la première interdiction qui vient dans, dans le Mousrach. C'est la première interdiction qui vient dans le Coran, c'est cette interdiction et qui est quoi Qui est l'associationisme. Donc le contraire, bien sûr, du tawhid le, le contraire du... Euh, de, la, de du fait d'adorer Allah azawajel sans rien lui associer et bien sûr qui est l'associationnisme qui est bien sûr l'associationnisme le polythéisme et le fait de lui donner des semblables le fait de lui donner des semblables c'est-à-dire des semblables dans son adoration al donc on voit ici le premier ordre et le premier et la première interdiction et que cette interdiction bien sûr c'est la plus grande des interdictions la plus grande des interdictions et c'est et bien sûr, comme vous le savez, c'est par cette interdiction, si la personne l'a fait, elle ne pourra jamais entrer au paradis. Allah Azawajal ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah Azawajal ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut, wa ta'ala. Donc c'est pour ça, c'est de, de par cette, cette importance de cette interdiction, que ça a été la première interdiction qui vient en fait dans le corps. Et donc, pour revenir à cela, la première obligation c'est rabbakum. Ici on voit que le verbe il est à quoi Il est à l'impératif rabbakum. Ça c'est l'obligation. Et ensuite l'interdiction Fala Tajalu Fala la al C'est pour ça ensuite, bien sûr, Fala la al cest C'est-à-dire le la qui est utilisé ici, le nom, c'est un nom qui en fait implique l'interdiction. Et le Cher va nous dire en fait que ces deux versets, abu bakum, et le deuxième verset, c'est en fait l'explication de la ilaha illallah, de Il nous dit donc, dans le verset c'est l'explication en fait la ilaha, il n'y en fait il a pas d'autre Divinité méritant l'adoration. La ilaha fala taj'aloulillahi andada. Ne donnez pas à Allah Azawjal des égaux, des semblables. Donc bimana makna la ilaha et qawluh rabbakum bi makna illallah. Bimana makna illallah, c'est-à-dire adorer seul votre Seigneur ou adorer votre Seigneur c'est makna la ilaha illallah. Sauf Allah. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah. Illallah. A'budu rabbakum. Et donc le shir, il revient ensuite sur cette, où il nous explique la règle que j'ai dit, la première règle qui est la plus importante par rapport à ce verset. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, euh, donc en revenant sur le fait que la, la, le fait d'approuver l'unicité d'Allah dans sa souveraineté implique que l'on reconnaisse l'unicité d'Allah dans, sa, dans son adoration. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, il nous dit le shir comme il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah le fait que l'on dise la khaliqa illallah c'est le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah et il nous dit c'est à dire qu'il n'y a pas d'autre pourvoyeur sinon Allah tout cela bien sûr c'est entre dans l'unicité d'Allah Allah dans sa souveraineté la illallah ou la illallah fa idhan fa innahu, ce, ça, bien sûr, ça implique fa la haqqan siwa. c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre être adoré en dehors de lui. Ça implique tout simplement c'est maintenant, tu sais que euh, celui qui te nourrit de façon journalière, celui qui, te, qui t'a créé, celui qui a créé ton père, ta mère, ta grand-mère et tes ancêtres, ce n'est pas celui qui mérite d'être adoré. Tout simplement, cette question qui est posée. Cette question qui est posée tout le long en fait du Coran, pour faire réagir ces gens, pour leur faire comprendre en fait qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils sont en fait dans le faux, qu'ils ont adoré des êtres qui ne, qui ne nous ont même pas créés, qui ne qui leur donnent même pas leur pourvoyance. Alors pourquoi eux, ils méritent cette adoration Ils méritent l'adoration, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la pourvoyance, celui qui te protège du mal, si quelqu'un te fait du mal. C'est celui qu'il faut que tu adores. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a dit le Et ensuite, il va nous citer un autre verset encore. Le chère, Rahimullah. <coughs> c'est, c'est un non-verset, ou plusieurs versets bien sûr et qui vont encore nous prouver la règle qu'on a citée et qu'on a, qui va encore nous démontrer en fait le procédé qu'Allah l'utilise pour en fait argumenter contre les gens qui lui ont, qui lui ont associé, contre les gens qui lui ont associé, alors qu'ils ont reconnu en fait l'unicité d'Allah Azajal dans sa souveraineté, qu'ils ont reconnu qu'il est le Seigneur en toute vérité. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت, فأنبت نبيح حدائق ذات بهجة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن, أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلال أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن, يهديك أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون donc ici, dans ce verset, ou dans ces versets, Allah Azzawajal va tout simplement faire apparaître la générosité, cette générosité qu'il leur a donnée, c'est à dire tout le bien qu'il les a donné à travers sa générosité et à travers les bienfaits qu'il leur a donnés. Il dit à Allah, dans le sens du verset, n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel, euh, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté, Subhanallah. vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, y a-t-il donc une divinité avec Allah Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre. Alors qu'Allah lui, il a fait descendre avec l'eau Qu'il a fait descendre du ciel Alors qu'il a créé le ciel et la terre Regardez en fait Il a créé les cieux et la terre À partir de là il a fait descendre du ciel et l'eau Et à partir de cette eau il a fait pousser des jardins pleins de beauté Comme on peut admirer à travers le monde Alors que vous Vous les créatures Vous n'étiez nullement capables de faire pousser leur arbre Simplement leur arbre Alors à partir de là ça, C'est, du, c'est, la, c'est la, souveraineté, la souveraineté d'Allah Ça c'est ar à partir de là qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala naam a ilahum ma'Allah a ilahum ma'Allah c'est-à-dire y a-t-il donc une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala lui qui a fait tout cela pour vous dans votre intérêt est-ce que vous maintenant vous allez lui donner des associés est-ce que ça c'est logique est-ce que ça c'est compréhensible qawmun hum qawmun non mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour La terre, cette terre qu'il a aplanée Qu'il l'a placée pour qu'on puisse en fait se reposer Placer des rivières à travers elle Lui a assigné des montagnes fermes Et établi une séparation entre les deux mers Une séparation entre les deux mers Bien sûr les, les deux mers c'est les, les, euh, les, les deux masses d'eau Qui sont l'une des sources L'une douce et l'autre salée. Ça aussi c'est encore un, un signe que nous donne Allah Y a-t-il donc une divinité avec Allah à partir de là, alors que c'est Allah Azajel qui a fait cela, y a t il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La plupart d'entre eux ne savent pas. Al Ensuite, n'est-ce pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? À l'angoissé lorsqu'il l'invoque al celui qui est angoissé ou celui qui est en fait qui dont euh, un mal l'a atteint, ou qui est en fait dans une impasse, alors? À ce moment, au moment où il l'invoque, ce n'est pas lui, Allah va va répondre, hein, qui va répondre à son, son invocation et qui enlève ce mal, qui enlève le mal dont il a été touché et qui vous a fait succéder sur la terre génération après génération, subhanallah. C'est Allah qui nous a fait succéder génération après génération. Y a-t-il donc une divinité avec Allah Donc à partir de là, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, Subhanahu wa ta'ala vous associez, c'est rare que vous vous rappeliez ensuite, n'est-ce pas celui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer alors qu'on était égarés C'est Allah Azzawajan nous avait pas guidé nous, nous serions égarés comme il nous a guidé sur cette guidance comme il nous a guidé sur ce droit chemin qui est en fait la religion de l'islam n'est-ce pas celui qui vous a guidé dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce c'est-à-dire lorsque le vent il arrive c'est la pluie qui va venir et à partir de là l'eau va descendre et à partir de là, euh, les légumes, euh, l'herbe, etc., vont pousser. Donc, comme une bonne annonce précédant sa grâce, la grâce d'Allah subhanahu À partir de là, y a-t-il donc pas une divinité avec Allah Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah subhanahu wa taala, il est bien au-dessus. Taala Allah amma yushrikun avec tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il nous a dit. Et Allah il il continue son argumentation enfin, dit, n'est-ce pas celui qui commence la création celui qui a commencé la création qui a créé toute chose n'est-ce pas celui qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre c'est aussi Allah c'est celui qui pourvoit à partir de là y a-t-il donc une divinité avec Allah dit apportez vos preuves si vous êtes véridiques après cela après tout ce qu'on a Argumenter tout ce qu'on vous a prouvé et qu'on vous a prouvé qu'Allah Azzawajal était bel et bien le souverain, donc que cela impliquait qu'il fallait lui vouer un culte exclusif et ne pas lui associer quoi que ce soit. Allah Azzawajal nous dit, apportez vos preuves, les preuves que ceux que vous adorez en dehors de lui sont réellement, sont réellement ou méritent réellement l'adoration. Est-ce que ces gens-là... Que vous, que vous adorez Est-ce que ces statues que vous adorez etc., Sont capables de faire tout ce qu'Allah Azzawajal a fait Impossible C'est impossible Alors à partir de là Allah Azzawajal, il les, il les met devant le, le fait accompli Apportez vos preuves si vous êtes véridiques La ilaha illallah Ensuite le shi'a Il termine en, fait en, en, en rappelant un, un hadith du prophète Et qui nous rappelle en fait Que l'associationnisme Que le polythéisme est, est l'un des plus grands péchés Abdullah ibn Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y أي un message, y a un message, il y a un message, il y a un message, il a un message, il a un message, il a un message, a quel est en fait le péché le plus grand auprès d'Allah Celui qui est le plus énorme, celui qui pèse le plus auprès d'Allah sallam, il lui a répondu que tu mettes ou que tu places pour Allah un égal. Un égal. Donc on voit ici le terme niddan qui est bien sûr le, 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 son pluriel qui est andada, comme c'est utilisé dans le verset qu'on a étudié wa C'est-à-dire que tu mettes ou que tu places. Pour Allah Azza un associé Que tu places un égal Que tu vas adorer comme tu, tu devrais adorer Allah Azza uniquement Alors que lui il t'a créé Donc on voit ici aussi Dans cette parole du prophète wa wa C'est à dire c'est lui qui t'a créé Donc ça c'est Tohid ar Et donc cela en fait implique Ça implique automatiquement que tu dois en fait L'adorer et puis, ensuite le shiit Il passe à un, à un autre passage du salat de Baqarah C'est le verset 23 ça c'est le الله verset 23 le verset 23 et donc le sens du verset suivant Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur Tâchez donc de produire une sourate semblable Et appelez vos témoins Que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques Si vous avez un doute Si vous avez un doute Donc le terme ici Donc kuntum terme ici et ça c'est le premier verset qu'on a vu qui est, où Le terme aussi également est employé en raib Et on a vu que c'est al-raib Al-raib qui est en fait al Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur Tâchez donc de produire Mimma al ala abdina nazalna bien sûr c'est quoi Ce qu'on a fait descendre c'est la révélation Le wahy c'est ici le coran Le maqsoud aussi le coran Le coran Que nous avons révélé à notre serviteur Tâchez donc de produire une surate semblable كوزد دعاء الدعاء دلّاس كوزد يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن، وأن الذي نزل عليهم هم أهل الفصاحة والبلاغة. تحدو بأن يأتي بصورة من مثله وأقصر صور أو صور القرآن صور العصر والكوثار والإخلاص، ومع ذلك. لم يستطيع وقد كان حصل وقد كان تحدي حصل بمثله ثم بعشر ثم بصورة من وهذا التحدي وقد ni الله بحصول عجز الجن والإنس على بمثله نعم. Tout simplement et dans ce verset il est mis en évidence quoi Allah Azawajal met en évidence devant toute l'humanité c'est-à-dire, c'est-à-dire le miracle du Coran et c'est là le miracle du Coran c'est exactement ici que le, le, le Coran est un miracle ce miracle c'est quoi c'est que le Coran est descendu sur un peuple qui était des gens en fait, de l'éloquence et de la littérature c'est des gens qui étaient bien sûr les arabes qui en fait avaient la perfection de cette langue ils perfectionnaient cette langue à travers en fait, leur poésie etc... Ils avaient une, une maîtrise totale de cette langue arabe, au niveau littéraire, au niveau de l'éloquence. Et à partir de là, Allah, lorsqu'il a fait descendre son, son, son livre dans cette même langue, dans la langue dans laquelle il, la langue qu'il maîtrisait, et qui leur a ensuite lancé un défi, et que ce défi qui est ici relaté dans ce verset, qui est de fait de venir avec une seule sourate. Et comme le Chirin nous dit, les plus petites surates, c'est surates al-Asr, ou al-Kawthar, ou al-Ikhlas, euh, sont les, petites, euh, les plus petites surates du, du Coran. Et à partir de là, al-Kuffar, al-Mushrikun, al-Kitab, habtal al-Djin, mina'aula, tout ceci en fait n'ont jamais pu venir avec, avec une sourate, et même on dit avec un seul verset du Coran. Même avec un seul verset du Coran, ils n'ont même pas pu venir avec un seul verset du Coran. C'est-à-dire que ce défi, il est continuel. Il est continuel. C'est-à-dire qu'Allah, de, à travers son Coran, euh, lance ce défi de façon continuelle à tous les gens de la littérature, à tous les gens de l'élocution arabe. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne pourront pas de toute façon, ils ne pourront jamais venir avec cela. Et même si, comme il nous dit les shir, même si hein, il va nous citer le verset, même si les djinns et même si les hommes se seraient tous réunis pour seraient tous concertés, tous réunis entre eux pour venir avec un Coran comme ce Coran qui est descendu sur le Prophète et qui est la parole d'Allah la parole d'Allah qui est la véritable parole d'Allah comme c'est la croyance des gens de la Sunnah du consensus et ça c'est, fait c'est le verset 88 c'est le verset 88 dit même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce coran ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns aux autres même s'ils se soutenaient ils se soutenaient les uns aux, aux autres Et comme le chien bien sûr, précise ici Allah Azza wa ici, c'est, il parle du Al-Quran C'est-à-dire le Coran tout entier Et c'était le début, en fait, du défi Ensuite, ce défi-là, il est, il est en fait Descendu à quoi À dix surates À dix surates Et ensuite, il est descendu en dernière étape à une sourate. Et le chien va nous préciser Il nous précise le chien en fait, quoi Que même les gens Et à titre d'indication, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est connu, c'est qu'en fait, Allah Azzawajal, lorsqu'il euh, donne une preuve, et lorsqu'il donne en fait un miracle à son prophète, ce miracle en fait est en, on va dire, est, en euh, est en harmonie avec euh, ce que maîtrisaient les gens de leur temps, c'est-à-dire du temps des prophètes. Donc on voit en fait que Issa, Issa, il pouvait en fait refaire vivre le, le mort, il pouvait en fait guérir le lépreux. Et vous savez qu'au temps de Rissa les gens en fait avaient une maîtrise de la médecine Une maîtrise relative Mais avaient, en fait ils avaient une maîtrise de, de, la, de la médecine Donc Allah Azawajal est venu en fait avec ce miracle Et est venu en fait avec cette preuve de, Qui prouve en fait la prophétie Du prophète Jésus Donc la même chose que maîtriser ces gens là Ce qui est de Moïse La concurrence Entre, entre qui Entre les, les sorciers Donc c'était la sorcellerie qui prévalait dans ce temps là C'est à dire que les gens, la mode et ce qu'il maîtrisait c'était la sorcellerie et donc à partir de là Allah Azza a donné à son prophète Moïse qu'est-ce qu'il lui a donné en fait il lui a donné le miracle de cela c'est à dire qu'il a été capable de concurrencer les plus grands sorciers de l'époque c'est pour ça que Pharaon les avait bien sûr convoqués, ils avaient convoqué les plus grands sorciers et ils n'ont pu ces sorciers là ils n'ont pu faire face au défi qui a été lancé par Allah subhanahu wa ta'ala Et comme vous savez l'histoire, et donc ils ont reconnu reconnu qu'Allah Azzawajal était bel et bien le Seigneur de Moïse et de de Haroun. Et ils se sont même prosternés. Ils se sont même prosternés. Subhanallah. Et donc, pour ce qui est du Prophète, à son temps-là, ce qui était à la mode, bien sûr, c'était la poésie, c'était la langue arabe. Et les gens se lançaient des défis, ils ils se lançaient des défis par rapport au poème qui était le plus grand poète, etc. Ils avaient une maîtrise totale de la langue arabe Et à partir de là, Allah Azzawajal va lancer donc son défi Il va faire descendre son caran En une langue arabe claire Et donc on voit ici la force On voit donc la force en fait de ce défi Et à partir de là Comme nous rappelle le shir, le, le, le shir Il nous dit en fait que parmi Ou à cette époque là du prophète sallam Il y a des gens qui étaient des grands poètes Et qui, étaient, euh, qui maîtrisaient la langue arabe Comme il va nous citer Un des compagnons du prophète sallam qui est Joubaïr ibn Mutaim. Joubaïr ابن متحم رضي الله عنه ماذا يقول إمام البخاري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que euh, Jubair ibn Mutrim et bien sûr il a entendu ce vers parce qu'il avait été emprisonné lors de la bataille de Badr qu'est-ce qu'il dit en fait il dit qu'il a entendu le prophète qui récitait un verset du Coran et ici en, en l'occurrence même deux ou trois versets du Coran trois versets du Coran et bien sûr Jouber ibn Mutrim c'est un grand Qu'est-ce qu'il dit Il dit lorsqu'il a entendu ce verset Ont-ils été créés à partir de rien Ou sont-ils eux les créateurs subhanallah Ont-ils été créés à partir de rien Ou sont-ils eux les créateurs Ça c'est un verset subhanallah Surtout en fait ceux qui m'écroivent même jusqu'à la souveraineté d'Allah Comme les athées Ont-ils été créés à partir de rien Ou sont-ils eux les créateurs C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix C'est où vous avez été créés à partir du néant et ça c'est impossible. Où vous êtes les créateurs, et ça c'est impossible. Et bien sûr, Allah Jal euh, quand il, il, euh, il le fait descendre son prophète, ce verset, il le fait descendre bien sûr en langue arabe. Et en plus, il y a bien sûr tout Al-Fasah, al-Balar, et donc cet argument qui est lancé à tout être, ou qui est lancé contre tout être humain, plus précisément ceux qui l'ont mécru en lui, c'est un argument bien sûr qui va être accompagné de l'éloquence, de l'éloquence parfaite. Pourquoi? Parce ça c'est la parole d'Allah. Aum khuliku min gweiri shayin am humul khalikun. Allahu akbar. Ont-ils été créés à partir de rien oui. Ou sont-ils eux les créateurs Ou ont-ils créé les cieux et la terre Aum khalaku samawati wal arb. Ball la yukinun. Mais ils n'ont plutôt aucune conviction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur Aum عند hum khaza'in urabbik am humul musaytirun. C'est-à-dire. Euh, possède-t-il les trésors de ton Seigneur Ou sont-ils eux les maîtres souverains Où sont-ils eux les maîtres souverains Au moment où il a entendu ce verset Qu'est-ce qu'il dit Une expression en fait Qui prouve que ce verset est entré dans son cœur directement Mon cœur a failli s'envoler Il a dit Que son cœur a failli s'envoler Au moment où il a entendu ce, ce verset-là c'est-à-dire, tellement il a été impressionné et que son cœur il a failli s'envoler. Subhanallah. Et c'est pour ça aussi qu'il nous rappelle, Joubert, dans un des hadiths aussi, il nous a dit C'est-à-dire, c'est la, la première fois que la foi est rentrée dans mon cœur. Donc, ça en fait, c'est une preuve claire et nette. Shahada, c'est un témoignage d'un des grands compagnons. Le chien, il va nous expliquer, j'ai toujours l'habitude de dire, on peut dire en fait, par une personne même si elle est vivante. Même si elle est vivante, on peut dire en fait Mais en principe on dit Pour bien en fait faire la distinction Entre la personne qui est morte Et la personne qui est est encore vivante Moi j'ai toujours l'habitude de faire des livres de de, de personnes qui sont mortes C'est pour ça que j'ai cette habitude C'est à dire que le chien maintenant Il va parler en fait d'une personne qui est un mu'tazili Et qui vient en fait expliquer ce défi là Il il fait une réfutation C'est à dire qu'il va réfuter la parole que dit Cette cette personne qui est un mu'tazili vous connaissez la, la secte dal mutazila quest ce qu'il dit le chir Et qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme C'est un terme sur Il veut dire tout simplement qu'en en fait, les Arabes, ils étaient capables de venir ou de, d'apporter quelque chose qui est semblable au Coran. C'est ce qu'il dit, lui. Mais il dit, lorsque, au moment où Allah a fait descendre, en fait, à travers les, certains versets, il a fait descendre ce défi, il a lancé ce défi aux Arabes alors il a dit à ce moment là ils n'ont pas pu venir un Coran c'est à dire qu'Allah Azzawajal les a empêchés qu'ils viennent avec le Coran Ajazou, c'est ce qu'il veut dire en fait et il nous dit le shirk, batil. ça c'est complètement faux de dire cette parole là le fait de dire que euh, les Arabes avaient la capacité de venir avec quelque chose qui est semblable au Coran mais qu'au moment où le défi est descendu ils n'ont pas pu c'est à dire qu'Allah Azzawajal les a empêchés de faire cela et qu'ils n'ont pas pu, en fait, ils n'ont pas pu écrire un Coran comme le, le Coran qui est entre nos mains il dit le cher que cette parole-là, qui est bien sûr la parole d'un, d'un innovateur, Mou'tazili, il nous dit en fait que c'est, que ce n'est pas, euh, que c'est faux, c'est totalement faux. S'ils n'auraient pas pu, Taïb, si on accepte cette parole-là, ou si en fait les Arabes n'auraient pas pu en fait venir avec, ou ils n'auraient pas pu écrire en fait ce Coran, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Ils auraient pu tout simplement venir avec des choses qu'ils avaient déjà écrites dans le temps de dans le fil euh, Jailia c'est-à-dire avant la descente du Coran ils auraient pu venir c'est-à-dire des choses qu'ils avaient, euh, des choses qu'ils avaient écrites ils auraient pu venir avec cela hein, et avec les, les paroles avec lesquelles ils se faisaient concurrence dans les dans les, dans les dans les marchés comme vous savez au niveau de la poésie c'est-à-dire qu'ils faisaient des concours de poésie devant les gens dans leur marché ils auraient pu venir avec cette parole-là mais à ce moment-là on voit en fait que même s'ils seraient venus avec cette parole-là elle n'avait rien à voir avec la parole du Coran Elle n'avait rien à voir avec la parole du Coran, elle ne pouvait en fait aller à l'encontre de la parole du Coran, elle ne pouvait être équivalente à cette parole-là. Donc le chien, il fait en fait une réfutation par rapport à cela. C'est-à-dire qu'ils auraient pu revenir à ce qu'ils avaient déjà écrit. Ils avaient déjà écrit ce qu'ils avaient déjà fait. Et malgré ça, ils n'ont pas pu. Même ce qu'ils avaient déjà écrit, ce qu'ils avaient déjà dit, ce qu'ils avaient déjà fait, ils n'avaient aucune valeur face au Coran. Il nous dit, il va même nous donner un exemple, le chien. Le chien, en fait, il va nous donner un exemple par rapport à à, à cela. Il y a en fait une parole qui est connue euh, chez les Arabes avant bien sûr la venue du Coran Et cette parole là c'est la suivante Al-Qatlou Anfa qatl Trois mots Al-Qatlou Anfa lil-qatl Ça c'est une parole en fait qui était connue et présente chez les Arabes dans la Najahiliya Al-Qatlou Anfa lil-qatl On peut le traduire par le meurtre Il y a anfa, il y a du verbe anafa, il y le meurtre, en fait, élimine leur meurtre. On peut le traduire comme ça le meurtre élimine le meurtre. al y Ça c'est aussi dans sourate al-Baqarah qui est le verset 179. Le Coran, il est venu au niveau de la, au niveau de Al al cest C'est-à-dire au niveau de la, la signification générale. Il est venu avec la même signification mais le chien maintenant il va nous mettre en évidence comment la part de cette parole là c'est à dire que le chien il nous dit en fait que cette parole qui était utilisée c'est une parole qui contient qui contient en fait des défauts que ce soit au niveau de la signification et que ce soit au niveau en fait du, euh, du littéral au niveau de la signification au niveau du littéral il dit qu'est-ce qu'il dit en fait il dit le shir dans un premier temps le défaut qui se trouve au niveau niveau littéral il dit que ce terme ou que la phrase utilisée elle comprend simplement trois mots et que dans ces trois mots il y a deux mots qui sont sont répétés et ça en fait c'est un aïb c'est un un aïb au niveau de la langue arabe la deuxième chose c'est qu'il dit le meurtre élimine le meurtre il explique le chiens en fait que c'est pas tous les meurtres Qui sont la cause de l'élimination Des autres meurtres Ce ne sont pas tous les, tous les meurtres Bien au contraire il y a des meurtres qui vont être la cause De la multiplication en fait des, du meurtre Du combat entre les gens C'est à dire les, les gens au tiers de là vont se combattre entre eux Et donc il va advenir encore plus de, de meurtres Et donc ça c'est au niveau De la, la signification C'est le défaut au niveau qu'il y a au niveau de la signification Par contre dans le Coran c'est hayatu voilà comme fait le القصاص، et el vous savez que c'est en fait le talion, la loi du talion, el bien sûr, c'est quoi C'est la vie. Donc on voit ici, subhanallah, deux opposés. Le meurtre, c'est-à-dire ici bien sûr, ce n'est pas le meurtre qui est employé, le terme le meurtre, bien sûr, mais c'est le terme al qui est bien sûr plus, qui est encore plus vaste. Et comme vous savez, la loi du talion, un nafs c'est-à-dire l'âme par l'âme, l'âme par l'âme. Et le terme qui est employé ici dans le Coran, voilà dans un premier temps, il y a, il y a comme je vous ai dit deux termes qui vont être opposés, donc ce ne sont pas les deux mêmes termes, comme comme il l'a employé dans, dans, dans leur phrase ici, el C'est à dire qu'il y a une vie, subhanallah. Regardez comme, comme le Coran il explique en fait cette hikma il explique en fait cette sagesse à travers combien de mots euh, à travers, si on, si on compte le wa fi, à travers cinq mots. Et bien sûr les mots ils ne sont pas répétés. Comme dans, le, dans l'exemple qu'on a donné. Bien au contraire, ici, il y a même carrément deux termes qui sont en apparence opposés. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire il le shir, C'est-à-dire, les gens, ils nous expliquent le chir, c'est-à-dire, les gens, lorsqu'ils savent que la loi du talent est appliquée dans un pays, alors automatiquement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer C'est que la personne au moment où elle va vouloir tuer Elle va réfléchir deux fois C'est-à-dire que si je tue la personne Alors moi je me ferai tuer C'est-à-dire je vais passer devant le tribunal Et on va, on va tout simplement C'est-à-dire qu'on va me juger Et qu'on va tout simplement me tuer Et ça c'est la loi du talion Et donc à partir de là Il dit fil c'est-à-dire que le fait d'appliquer la loi du talion, ou comme fruit de cela, le fruit de cette application, ça va être bien sûr la protection de la vie. C'est-à-dire que les gens vont protéger leur vie lorsque, dans leur société, la loi du talion sera appliquée. Donc on voit ici comment le Coran il a exprimé ce qu'ont voulu exprimer ces Arabes, mais eux, ils ont simplement venu avec un défaut qui est au niveau de, du, du littéral, au niveau de la signification. Tout simplement parce que le terme qat ça veut dire tuer, c'est-à-dire que, simplement une personne te tue, alors toi tu viens vers elle et tu la tues directement. C'est pas bien sûr comme le, comment dire la loi du talion où bien sûr au moment où la personne est tuée elle va être prise, elle va passer devant un tribunal et ensuite on va bien sûr le juger comme étant un tueur et donc le tuer. Sinon, si tous les gens tuaient, à chaque fois qu'une personne tuerait une personne alors la personne viendrait directement et la tuer ce serait bien sûr, Bilarak, ce serait encore pire, c'est-à-dire que les gens euh, ça ça deviendrait une tuerie complète. Donc, on voit ici l'expression qui est prise par le Coran, le, les termes qui sont employés et qui sont en fait parfaits pour exprimer ce qu'il exprime. C'est-à-dire que dans la loi du talion et dans le fait de rendre la justice par rapport, à la, par rapport au meurtre, il y a en fait la présence de la vie. Il y a la présence de la vie.